0: Heute, am 1. Advent, der letzte Teil der Predigtreihe Hoffnungsvoll Leben. In den letzten Wochen haben Jan Schellenberg, Danny Riediger und ich in unserem Predigten verschiedene Aspekte der christlichen Hoffnung mit euch betrachtet und Impulse dafür gegeben, wie sie sich in unserem Alltagsleben auswirkt und ihre Kraft konkret entfalten kann. Da ging es darum, dass wir trotz Enttäuschungen, die wir erleben, bei Jesus bleiben können und dort Hoffnung gewinnen. Wir haben über die Folgen des Klimawandels nachgedacht und welche Hoffnung wir dem entgegensetzen können. Auch, dass die Hoffnung nicht zuletzt stirbt und dass man mit der Hoffnung Mauern überwinden kann, war Thema, ebenso wie Hoffnung zu haben, trotz widrigster Umstände. In der Vorbereitung zur Predigt über den Klimawandel habe ich eine Predigt eines Kollegen gelesen, in der er auf ein weiteres drängendes Klimaproblem unserer Zeit, ja vielleicht auch der ganzen Zeiten in der Menschheitsgeschichte hinweist. Er spricht nicht von der Erderwärmung, sondern von der Klimaabkühlung. Und dieses Phänomen der Klimaabkühlung möchte ich mit euch am ersten Advent heute aufgreifen, und betrachten. Nicht, weil es jetzt auf einmal wirklich so kalt geworden ist, dass wir alle Schal und Mütze und Handschuhe wirklich anziehen müssen. Auch nicht, weil wir kalte und weiße Weihnachten erwarten dürfen, zumindest mal nicht bei uns in der Gegend. Nein, es soll ja eher ein warmer Winter werden, auch wenn das sich heute Morgen anders anfühlt. Es geht auch nicht um, oder es geht auch weniger um klimatologische Erkenntnisse, sondern um eine Art atmosphärischer Abkühlung. Diese Kälteperioden, von denen ich rede, die sind in der Geschichte der Menschheit keine Seltenheit gewesen. Ja, Vielleicht sind sie sogar bezeichnend für die Großwetterlage seit jeher. Es geht um die Atmosphäre zwischen Menschen, die zunehmend kälter wird. Beschleicht einem, wenn man regelmäßig Nachrichten verfolgt, nicht dieses unbestimmte Gefühl, dass das politische Klima sich trotz hitziger Wahlkämpfe und Debatten mit erhitzten Gemütern in den Parlamenten nicht doch eher abkühlt? Nicht nur im Bundestag oder in den letzten Landtagswahlen, nein, auch in Europa, zum Beispiel in Italien oder wie heißt noch diese Insel, deren Bewohner und ihre Sitten schon von Asterix und Obelix als besonders originell bezeichnet wurden. Der Ton in der Gesellschaft, er wird rauer, er wird kühler, kälter. Und es ist seltsam, dass an Universitäten häufiger Redeverbote gefordert werden, als in den einer solchen Einrichtung angemessenen Diskussion zu gehen. Mag sein, dass manchen von uns das nur am Rande bewegt oder er das so ein bisschen wahrgenommen hat und nicht wirklich tangiert, weil man eher doch andere Sorgen und Probleme hat. Aber ist es in unserem Alltagsleben wirklich so viel anders, als wir es in der Gesellschaft wahrnehmen können? In vielen Berufen werden die Arbeitsbedingungen immer stressiger. Der Umgangston am Arbeitsplatz, der wird auch rauer. Familien verbringen immer weniger Zeit miteinander, weil beide Elternteile, wenn sie noch vorhanden sind, arbeiten müssen oder die Termintaktung der Woche so hoch ist, dass man kaum Zeit füreinander hat. Nicht nur in Großstädten steigt die Anonymität in der Nachbarschaft, sondern auch in ländlichen Gegenden lernt man sich kaum oder nur sehr selten kennen. Vereinsamung ist nicht nur ein Problem von älter werdenden Menschen, sondern auch von Jüngeren. Ja, unsere Welt hat tatsächlich zwei Klimaprobleme. Was den Planeten Erde betrifft, muss der Klimawandel schnellstmöglich gestoppt werden und was die Menschen auf der Erde angeht, ist ein Klimawandel eine Erwärmung der zwischenmenschlichen Atmosphäre vonnöten und dringend erforderlich. Zum Ersten haben wir im Oktober einige Anregungen dafür bekommen, was wir beitragen können, damit vielleicht unsere Erde noch etwas länger überleben kann. Wobei dieser Gottesdienst auch sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Also nicht nur an, sondern auch aufregend für manche war. Das war bei dem Thema auch ehrlich gesagt nicht anders zu erwarten. Und eigentlich wünsche ich mir genau das. Dass nach einer Predigt gerne auch noch weiter diskutiert wird. Dass man abwägt, was kann ich da jetzt teilen und was sehe ich vielleicht auch ganz anders. Denn Predigten sollen ja nicht einfach nur Standpunkte vermitteln, die man einfach so übernimmt, sondern helfen, eigene zu finden und sich auch mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen. Aber genau in dieser Auseinandersetzung, da stellt sich eben die Frage nach dem Klima. In Diskussionen geht es dann um die Frage, wie man reagiert. Auf welche Art und Weise bringe ich meine eigenen Standpunkte ein? In welchem Ton und in welcher Wortwahl äußere ich zum Beispiel auch meine Unzufriedenheit oder Kritik? Wie beurteile oder hinterfrage ich die Positionen, Auffassungen, Meinungen anderer? Die Art und Weise bestimmt das Klima auch auf der Beziehungsebene in der wir miteinander umgehen wollen, auch in der Gemeinde. Und wie man in den Wald hineinruft, so schallt es bekanntermaßen auch heraus. Rein sachlich kann man also sehr unterschiedlich unterwegs sein und kontroverse Meinungen vertreten, aber die spannende Frage ist, ob das gleichzeitig bedeuten muss, dass man auf der Beziehungsebene nicht miteinander klarkommen kann. Ich glaube, da können wir hier und da auch über einen innergemeindlichen Klimawandel nachdenken. Und biblische Texte wie Römer 12, den wir eben gehört haben, die, sowie andere, die geben uns natürlich sehr gute Hinweise und Anhaltspunkte, wie genau man das eben umsetzen und leben kann. Wie unser Verhalten, unser Leben als Christen bestimmt sein kann. Das sind wichtige Anregungen, die wir im Neuen Testament finden, die für einen Klimawandel, eine Klimaerwärmung unter Menschen beitragen können. In vielen Adventsliedern wird meist die Dunkelheit, aber auch die Kälte der Nacht besungen. Ich hatte schon in einer anderen Predigt gesagt, dass Gott am Anfang einen Klimawandel herbeigeführt hat, als er die Welt geschaffen hat. Er hat zunächst einmal ein Klima erschaffen, in dem wir Menschen überhaupt existieren können. Und mehr noch, die Menschen leben in ungestörten Beziehungen zueinander und zu ihrem Schöpfer. Das ist der Beginn der Menschheitsgeschichte. Es gab ihn den gottgemachten Klimawandel. Und dann muss der Schöpfer, der alles so wunderbar, ja sogar sehr gut geschaffen hat, mit Ansehen und Erleben, dass die Menschen einen Klimawandel hervorrufen. Denn die Menschen entscheiden sich, selbst wie Gott sein zu wollen und seine Gebote zu missachten und das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und die Folgen dieses Wandels, dieser Entscheidung, die sind so verheerend. Beziehungen gehen zu Zerbruch, das zwischenmenschliche Klima wird von Misstrauen, Neid, Hass, Gewalt, Egoismus geprägt. Auch zur Zeit, als Jesus in die Welt kam, war das gesellschaftliche Klima auf den Gefrierpunkt abgekühlt. Die römische Besatzungsmacht war ein Tyrann, äh, unterdrückte das Volk Gottes und der regierende König Herodes war ein Tyrann. Ausländer und Angehörigen anderer Religionen waren missachtet und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Ebenso bestimmte Berufsgruppen wie die Hirten und Zöllner, kranke und behinderte Menschen, sie waren außen vor. Auf sie wurde nicht geachtet. Von einer jahrhundertenlangen Abwärtsspirale der Beziehungstemperatur erzählt die Bibel und baut dabei aber immer wieder Gottes Ideen für einen zwischenmenschlichen Klimaschutz ein. In all diesen Geschichten, wo so viel Negatives und Dunkles erzählt wird, wird immer wieder eingebaut, welche Ideen Gott hat, dass es doch besser und anders sein könnte. Das sind die zehn Gebote. Mahnungen der Propheten Jesaja, Amos und Hosea. Amos bringt es im Namen Gottes ziemlich hart auf den Punkt. Die Leute von Juda begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie treten mein Gesetz mit Füßen und leben nicht nach den Geboten, die ich der Herr ihnen gegeben habe. Die Leute von Israel begehen ein abscheuliches Verspr Verbrechen nach dem anderen. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ehrbare Menschen, die ihnen Geldschulden verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Den Wehrlosen treten sie in den Staub und dem Schwachen verweigern sie ihr Recht. Was für ein Klima, in dem Menschen damals leben mussten. Und es steht außer Frage, dass nicht dass hier sich etwas ändern muss. Und Gott hat einen Plan. Gott hat eine Idee, er hat einen Plan, was er ändern möchte. Und so kommt eben der erste Advent. Jesus kommt, angekündigt durch den Propheten Jesaja vor langer Zeit, auf diese Welt und sorgt schon als Neugeborener für eine Klimaveränderung. Es sind eben nicht die königlichen Herrschaften oder religiösen Würdenträger, die dort zu ihm an die Krippe herantreten. Nein, es sind genau die Menschen, die im Abseits stehen, die verachtet waren. Die Hirten hören als erstes die Botschaft, euch ist heute der Heiland geboren. In dieser heiligen Nacht wird ihnen eine ganz besondere Würde und Ehre zuteil. Wenig später stehen Ausländer vor der Krippe. Sterndeuter aus fernen Ländern, allesamt werden tief berührt, weil sie etwas von der Berufung, die auf diesem neugeborenen Leben liegt, verstanden haben und spüren. Sie wussten, dies ist der Messias, der zur Welt gekommen ist. An der Krippe, da wird das Klima auf einmal wärmer, weil Hirten wie Sterndeuter der Liebe Gottes sehen und sich von Jesus als Kind schon angenommen und geachtet wissen. Und mit Jesu Kommen in diese Welt wird die Dunkelheit und Kälte, von der in den Adventsliedern besungen wird, die wird vertrieben. Und später lebte Jesus seine Berufung, das Klima zwischen Gott und Mensch und zwischen ihnen zu verändern, nachhaltig zu verändern. In aller Konsequenz setzte er sich für diesen Klimawandel ein. Er erwärmt das Klima zwischen Menschen. Er beruft total verschiedene Menschen, auch mit einem sehr zweifelhaften Ruf, in seine Nachfolge. Er nennt sie zu seinen Jüngern und ist mit ihnen unterwegs, das Reich Gottes zu bauen, hier auf der Erde. Jünger, wie die Fischer, Zöllner und andere waren. Er verändert das Klima, indem er auch mit Außenseitern Tischgemeinschaft hat und deutlich macht, für diese Menschen bin ich gekommen und ich möchte mit ihnen das Leben teilen. Mit der Bergpredigt setzt Jesus neue und bis heute so wichtige Maßstäbe, wenn er über das Vergelten und Vergeben spricht. Wenn er auf das Almosen- und das Spendenverhalten gibt, das wir für Arme zusammenlegen von dem Reichtum, den wir haben wenn er von der Feindesliebe spricht und davon, wie wir miteinander umgehen sollen. Mit der Vergebung von Sünden und Heilung von Menschen setzt ein göttliches Tauwetter ein, das auf der einen Seite zu viel Wärme führt, aber auf der anderen Seite für frostige Minen bei der religiösen Elite sorgt. Und dennoch, wo Jesus auftaucht, da wird das Klima wärmer. Da werden die Herzen der Menschen verändert. Es wird menschlicher auf dieser Erde. Es sei denn, seine wahre göttliche Berufung wird von Menschen bezweifelt und verleugnet. Aber es ist vor allem auch die Art und Weise, wie Jesus den Menschen begegnet. Er begegnet Menschen mit Interesse, mit Wertschätzung, mit Respekt, mit Zuneigung, mit Erbarmen. Er nennt Sünde beim Namen und liebt den Sünder und hilft ihm zurecht. Hat Gemeinschaft mit ihm und schließt ihn nicht aus. Er lässt den Menschen, die gescheitert sind, ihre Würde neu entdecken, dass sie Kinder und Geschöpfe des allmächtigen Gottes sind. Auch uns wird diese Ehre und diese Würde heute zuteil, weil Jesus Christus uns heute an seinen Tisch einlädt, das Abendmahl mit ihm zu feiern, als Sünder. Und wenn man sich daran erinnert und sich das vor Augen führt, im Neuen Testament, das liest, wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat, kommt da nicht irgendwie auch der Gedanke auf, wie schön wäre es, wenn Jesus wirklich wiederkommen würde? Wenn wir heute Advent feiern und an die Ankunft Jesu erinnern, dass wir dann nicht auch sagen, ist es nicht an der Zeit, dass Jesus wiederkommt und noch einmal eine solche Veränderung unter uns verursacht? In Sachen zwischenmenschlichem Klimawandel könnte er sicherlich einiges an Erwärmung bewirken. Da haben wir manches nötig in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Aber ist Jesus wirklich nicht mehr auf dieser Erde zu finden? Ist nicht vieles von dem, was Jesus damals gelebt hat, heute noch in dieser Welt zu entdecken? zu erleben? Leben nicht Menschen auf dieser Erde, die seinen Namen tragen, die sich Christen nennen? Er ist da, mitten in dieser Welt, durch uns Christen, durch dich, durch mich, die wir Jesus nachfolgen. Wir wissen um seine Worte und wir wissen um seine Taten, und Jesus hat uns die wunderbare Aufgabe übertragen, einen menschlichen Klimawandel herbeizuführen in unserer Umgebung, in der, wo wir leben, in unserer Zeit, im Hier und Jetzt. So wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch, sagt er zu seinen Jüngern. Und wenn wir eben den Text von Paulus aus Römer 12 gehört haben, dann ist das genau ein darüber nachdenken und reflektieren, wie das geschehen kann dass wir die Sendung Jesu so leben können. Jedes Mal, wenn wir einen Menschen treffen und ihm nach dem Vorbild Jesu begegnen, dann können wir das Klima nachhaltig verbessern. Menschen in unserer Nähe können Annahme und Achtung, Respekt und Zuneigung erfahren. Hoffnungsvoll leben trotz Klimaabkühlung, doch, das geht. Es geht wirklich weil wir mit Christus verbunden sind, weil wir durch ihn geprägt werden, weil er unser Vorbild ist und vor allem, weil Jesus gekommen ist und er es uns vorgelebt hat und weil es so geschehen ist, wie wir es gemeinsam im nächsten Lied singen werden. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seinen Reichtum, nein, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Wir sind reich. Wir können so viel teilen. Wir können so viel dazu beitragen, das Klima zwischen Menschen zu verbessern. Am ersten Advent ist es geschehen. Am ersten Advent, als Jesus auf diese Erde gekommen ist und seitdem, kann es immer wieder geschehen. Und dazu segne und stärke uns Gott. Gott wurde arm für uns. Amen.